0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este más nuevo episodio de Los Fanáticosos, el primer y único podcast en español, 100% dedicado a los osos de Chicago, a los Chicago Bears. Y hoy me acompañan los de casa, Antonio y Paul. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas noches, Paul. David, ¿listos
1: para platicar? Hay, hay bastantes temas muy buenos, ¿no?
0: Paul, buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas noches, muy contento de platicar otra vez. Sí, muy buenos temas, ya empezaron los OTAs. Este, obviamente a hacer la lista de los 100 mejores osos, wow, tendremos mucho tiempo de discutir
0: esto. Y estamos más cerca a la temporada que al Super Bowl pasado, es la primera vez que pasa eso, y, y, y cada vez se acerca más, OTAs, este, pasando Rookie Minican, pasando OTAs, eh, a donde por cierto tuvimos, u, 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 básicamente todo el mundo reportó, que si vemos alrededor de la liga, equipos ganadores no, no siempre tienen eso y equipos perdedores menos y nosotros este 98 o 99% de las personas eh, fueron y, y se metieron al gimnasio a hacer el servicio, no nada más reportaron. todo fue algo muy bueno, ¿no?
1: ¿no? Y bueno, la divertida que se están pegando, ¿no? Por ahí lo que hemos visto de que, que ha salido en el caso de los Bears es que se lo están tomando bastante, bastante divertido.
0: Sí. Y también aprovechamos que salió la lista de los 100 mejores Bears de todos los tiempos, una lista pues, controversial como cualquier lista de 100 mejores que quieren, y más de los Bears con un equipo con tanta historia. Y ahí es, ahí es el punto de partida de este, de este podcast para empezar. Y, y quiero, quiero sus opiniones. Vamos a empezar contigo, Antonio. ¿Qué, so, qué jugador se te hizo más sobrevaluado. Oh, o quieres empezar con el menos valuado. No, o sea, tú, tú
1: la... creo que la lista cuando la ves, el orden que tiene, eh, todo, te, les comentaba que no entiendo bien cuáles son lo, los criterios que utilizaron para nombrarlo del 1 al 100. Entonces, para mí, cuando tomo un jugador, como vamos a decir, Gale Sayers, que está en el número 5 de la lista, y el primero, obviamente, es Walter Payton. Eh, inmediatamente abajo de, de Sayers sí. está My Ditka la di, eh, Lo que yo veo es la diferencia entre jugador Gale Sayers y My Ditka es solamente así de cerrado. ¿Es así de, de cerrado está la diferencia entre uno y otro jugador. Y la respuesta es no. no. O sea, entre esos dos hay mu mucho más distancia. ¿no? Y, y la lista, nada
0: más para que aclarar, la lista no, no es... es. Mejores Bears, o, o sea, Bears más históricos, porque si no estaría Papa Bear, estaría George Harris. Entonces, esto es nada más durante su época como jugador. Y estoy de acuerdo contigo. Mike Titia fue muy buen talent, pero no ese número, no es el número 6. ¿no? Claro, de totalmente de acuerdo.
1: Igual que, que, por ejemplo, vemos a, a Singletary y, y a Brian Urlacher en, el, en su respect ellos sí están juntos. La diferencia entre los dos puede ser muy cerrada. Número 14 y 15. Pero regreso a lo mismo. Maiditka está muy por encima. Siete números por arriba de, de Urlacker y, y de Singletary. Pues claro que no.
0: Estamos de acuerdo. Creo que, que, que de todos estos jugadores, el que más alto, el más sobrevaluado que yo veo, obviamente, eh, estoy de acuerdo contigo. Tiene que ser Mike eh, no, no veo, eh, no veo claro que esté tan alto, especialmente porque si ves la lista de abajo de él, este todavía Richard Dent, que, que, que tiene mucho más alto, hay, hay, hay una muchísima gente. Ahora, Dan Hampton y Richard Dent eh, los podría voltear eh, Pero bueno, hay quiero, quiero preguntarte a ti, Paul. De esta lista, como la ves, tienes un juego. ¿Por lo ves muy eh, sobrevaluado o menos evaluado? ¿Alguien que, que está fuera de lugar por muchos, por muchos este, lugares?
2: A ver, eh, esta, esta lista es, es complicada, ¿no? O sea, yo tengo 40 años, nací en 78, empecé a ver a los 12 de Chicago en 85. Me parece muy difícil comentar y, y no, no, hay, no, no he visto los videos suficientes como para realmente conocer eh, la mayoría de estos jugadores, la verdad. Entonces. Muy difícil, voy a platicar de, de alguien muy reciente, a mí se, me hace muy extraño que esté en el lugar 80-81, por ejemplo, la dupla de Brandon Marshall y Anshun Jeffrey, que su posiblemente su mejor año fue el de Tresma, ¿no? un equipo desastroso donde realmente no le dejaron, uno muy lastimado, el otro le dejó muchos problemas al vestidor, yo no los pondría ni de chiste como uno de los 100 mejores veres, eh, sí tuvieron estadísticas interesantes, pero pero realmente más bien un efecto tal vez de la época este si si recuerdan bien cambiamos dos terceras rondas por Brandon Marshall y luego lo tuvimos que regalar por un switch de una quinta por una séptima no uh, entonces o sea, realmente ellos dos me sorprende que están en el lugar donde están y, y el otro la historia por ejemplo de Jay Cutler no el, el jugador más polarizante de en su época ya se fue hace tres años y sigue siendo el más polarizante, ¿no? O sea, Bien, y está en el increíble. número 85
1: o sea, de la lista, 85 en la lista.
2: 85 en la lista y mucha gente dice, no puede ser que esté tan alto o en esta misma lista cuando realmente no le dejó un, eh, un equipo ganador a la afición y al equipo, ¿no? Y, y por otro lado, mucha gente dice, a los amantes de le dicen, es que cómo puede ser 85 si es el core va con más yardas, Sí, pero también con más intercepciones y con más errores y con menos liderazgo, etc. ¿no? Entonces, eh, no sé, eh, esta lista muy interesante, muy complicada, son 100 años de historia y pues la mayoría de nosotros no nos ha tocado ver tanta historia como para poder también tener un, un tan buen juicio, ¿no?
0: Yo creo que es, es muy difícil cualquier lista. Yo respeto a la gente que hace estas listas. Eh, el mismo hecho de que la polémica siempre está. Pongas cualquier lista, cien cualquier cosa, nunca, uh, es una discusión sin terminar y, y, y es un trabajo titánico, ¿no? O sea, es enorme. Eh, a mí hay un número, un nombre que, que, que siento que está menosvaluado, ¿no? Eh, que siento que cambió la posición, que es un jugador que es próximo para el Salón de la Fama y no me gustó porque justo lo tienen más, más bajo de sus contemporáneos y, y creo que eso es, eh, eh, ahí, es cuando te das, ahí es donde se vuelve más fácil discutir, ¿no? cuando ves a dos personas que juegan en el mismo equipo y dices, no, yo sí lo pondría arriba de su pero, y te voy a dar el ejemplo, eh, Charles Tillman Charles Tillman eh, un jugadorazo, lo ponen como 31, Charles para mí, y, y está más arriba que Lance Briggs más arriba que Olin Cruz. Y Devin Hester jugó, hizo muchas cosas, pero yo creo que Devin Hester, híjole, yo tendría, yo, yo creo que cuando, cuando se acabe todo y vemos para atrás, eh, el impacto de Charles Tillman sobre la NFL no se va a borrar tan fácil. eso es más difícil de argumentar, pero para mí Charles Tillman es un jugador que, no nada más el, el peanut punch que todo el mundo conocemos, que cambió la NFL, pero también cuántas este, intercepciones para todos tiene. Pero ahorita, de lo que entiendo, si mal no recuerdo, es el número uno del equipo todavía, hasta que Eddie Jackson se lo quite muy próximamente. Y Eddie Jackson ya como, como prácticamente.
1: Eddie Jackson, ah. Khalil Mack. Eh, no, pero, 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 pero Jackson de ahorita, está, ya está en el que, en el 96. Ah.
0: Eh, eh, él, si haces esta lista en cinco o seis años,
1: podría estar mucho más alto. Ahora, Khalil Mac. Podría ¿Por qué? Eh, debate, ¿A dónde podría estar Mac. Como debate, está en el 60 y, y Julius Peppers está en el
2: 59. Esta generación claro. va a ser histórica. Esta a, generación a acabar, va a
0: saltar a, a, los, a los... Estoy de acuerdo contigo. Van a saltar van, a los...
2: Van a acabar habiendo
0: 6. 10 a 12 jugadores, top 100, de
2: esta generación. Y Ahora, Mitch sí. Churisky tal vez sea el número uno de esta generación... Al lado de Khalil Mack en la defensa. Ya Khalil Mack, con un solo año, lo rankearon en 60. ¿no? Ahora, ahora
0: o sea, George Hallas sí está en la lista y está en el número 37.
2: 37.
0: Sí, pero, pero, lo, pero, como, pero por eso te digo, no como número uno. O sea, él está como jugador. Pues ese es el punto. Este, que, es interesante. Que, a, 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 o sea, ninguno o sea, de nosotros, tuvo, re, de acuerdo,
1: ninguno de nosotros lo, lo vio jugar. Ninguno de nosotros sabe exactamente su valía como jugador. O sea, no discutimos que él es el, el padrino de, de, del equipo, ¿no? el, el gran personaje del equipo. Ahora, su valor dentro del campo, totalmente lo ignoro. ¿no? Nos, la yo gente
0: yo, yo sí la... he estudiado su carrera un poco, eh, por, por varias razones, su participación show eh, sobre la historia de los Peers, y aparte de eso, pues, me encanta la historia. Eh, tuvo números muy interesantes, tuvo por muchísimos, ah, por décadas, Tuvo el fumble recovery más largo, 90 más plus yardas. Cambió el juego literalmente, pero, pero está donde tiene que estar como jugador. O sea, sí, sí está difícil comparar. Pero creo que si lo vemos, eh, creo que esta lista en general, la manera más... Es, es imposible, es muy difícil comparar épocas. Pero lo que sí se puede hacer es ya dentro de cada época compararlos se vuelve más fácil. O sea, Mike, Mike Brown. El equipo del 85. El equipo del 85. Mike
1: Brown. 63. Y George Hall está en el 37. Bueno, es que eso se, si,
2: nos, eso si nos acordamos de, de, del partido contra Arizona, ¿qué playmaker era Mike Brown? O ¿A sea, Arizona? Increíble, el, el
0: y San Francisco.
2: O sea, a
0: mi punto no, es que,
1: que son, 30, son 30 escalones entre uno y otro.
0: No, espérate, ¿cuál fue? Era Cleveland y después San Francisco. Fueron los dos partidos que gana con intercepción. Con Pick six, ¿no? Con Pick six. Entonces... Ese era y, y, y me acuerdo porque eh, San Francisco, Terrell Owens eh, lo ve llegar, sí, creo que se ha hecho para atrás, y poquito, intercepta y corre. Yo buenísimo, creo, buenísimo. Yo
1: creo que a Papa le hicieron un favor, ¿no? Para ponerlo en el 37.
2: Oye, pero... Bueno, sí, de acuerdo, difícil, porque justamente el jugador peor rankeado en esta lista, que está en el Salón de la Fama, Link Lyman, Lin ¿no? y, y justamente en 38, y justamente George Hallas está en 37. Ahora, si haciendo eco de lo que... Blanda, diciendo, George, George Blanda. George Hallas. George Hallas Blanda es está
0: en 82, y, y están en el Salón de la Fama. Ok, ok. Ahora, ¿por
2: qué Imagínate está eso. George Blanda o por qué está George Hallas en el, el
0: Hall frame no por jugadores? George Blanda sí está, no, pero... George Halas. ¿sí? Digo, George Blanda, sí, sí, sí está. George, George Hallas no está por... por, por. Pero Blanda también okay. este, jugó muchos años fuera de los Bears y por eso no. Hey. George Blanda básicamente tuvo dos épocas con los Bears. La mayoría de las cosas fue... Eh, y, 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 George, y... George Blanda, para que, los que no saben, jugó del 49 al 75. Sí. <ríe> ¡No manches! O sea, eso, con esa, esa estadística, solamente esa estadística, lo tienes que saltar muchísimo. Por eso el número 7 es, es Patrick, no Patrick. mano sí. exacto, muy bueno, eh y de por sí yo lo pondría mucho más alto
1: pero, pero, pero esa es la razón por la que yo creo que está en la lista
2: por los años que jugó pues, el, uh -huh. bueno, por ser un icono imagen, etcétera, o sea la verdad es que el que más juegos ha jugado como
0: los costos de Chicago,
2: sí, ahora sinceramente un long snapper en esta lista solamente cabía en el lugar 100 ¿no?
0: oh, de acuerdo, pues, claro. sí, estoy de acuerdo de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo no, sí, de acuerdo no, y creo que esta lista eh, podemos discutirla por horas, porque sí está muy, muy buena, pero yo creo que ya escogimos todos un, un, un jugador sobrevaluado. Pero yo quiero plantearles una pregunta: si Khalil Mack sigue su trayectoria, ¿a dónde acaban de estar? En, en el 2. En el 2. Complicado. A ver, voy a decir del 1 al
2: 5 para ir en contra de Toño un poco. Pero tenemos a su majestad Walter Payton en 1.
1: Que sí. no va a llegar nunca
2: ¿Por, por eso dije en el 2. Nagursky, wow, Butters. Sid Lockman y Gail Sayers.
0: Ahora, no, doctors, donce, también
2: Mitch Chubisky. O sea, a ver, Mitch y Mack. O sea, ellos pueden quedar ambos top 5. O sea, si Mitch gana uno o dos Super Bowls, va a quedar adelante Sid Lockman, aunque Sid Lockman ganó tres. Cuatro. ¿no? Cuatro. cuatro. ¿No? Es Gale Sayers, complicado compartir, compartir yo, yo
0: diría que y que Mack quedan seis. En el lugar de Ditka. En el lugar de Ditka. Ditka, <risa> <risa> Dios mío. Yo veo bien difícil que salte a. a digo, con toda la pena, imposible que le gane a. A ver, a. Espérame. A, a, ¿Si a, a dos, Peyton, porque no empezó su carrera como Bear. Si ganan Así a eso, dos Super Bowls. injusticia de, de esta cosa, ¿no? Pero. Dos uh -huh. Super Bowls. Si ganan tres o cuatro Super Bowls. <risa> no, pues. No, no, no. No, pero, pero es vaya. que imagínate. Dos o, Super Bowls. Oye, espérame. Uno. Dos Super
2: Bowls.
0: Mitch puede jugar uno de esta lista. No. Con dos Super Bowls. Bueno, si. No, espérate. Si Mitch gana dos Super Bowls, no está en el primero de la lista. Si gana tres. ¿Quién sabe? Bueno. Si gana tres, si gana tres. es del dos para abajo. Porque empieza su carrera. Aquí va la cosa. La gran diferencia entre Mac y él es esta. Porque Mac puede ser un. Mac puede agarrar y tener 40 sacks en un juego. O sea, en una temporada. No empezó su carrera como ver Y entonces siempre va a tener esa desventaja de, de para ser el mejor Bear de todos los tiempos. ¿no? Mitch tiene la ventaja de que todos los quarterbacks casi casi se eran basura o, o, o no jugaran a tanta, eh, a, tan alta, a, a tan alto nivel. Y él, y él... sí. Bueno, digo, esta lista... Me encantó esta discusión porque creo que eh, todos tenemos muy claros eh, la dificultad en armar esta lista. Todos tenemos muy claros también quién pensamos que debería ir uno arriba y uno abajo. Pero creo que me gustaría saltar un poco, si, si están de acuerdo. Y vamos a ver, eh, este, eh, em, empezar este, hubo dos, dos cambios interesantes ahorita durante el, el minicamp y mucha gente me preguntó esto en Twitter, y, y yo lo contesté, pero quiero oír su, su respuesta también, que es, ¿qué pensa, qué, qué, qué pienso de que Taekwondo Isle y Bradley So cambiaron de números? Los que no saben, Taekwondo eh, Isle se cambia el número de, para, en vez de ser running back, ser wide receiver, y Bradley So se cambia el número de ser eh, tackle, ser tight ¿Por qué importa? En el caso de Take One Menzel importa un poco menos, pero en el caso de, de, de Sowell importa mucho porque ahora puede cachar balones sin tener que reportarse elegible. Eso es algo muy, muy importante y significa que sí si, si va a cambiar su, su rol con el equipo. Quiero empezar contigo, Paul. ¿Qué piensas de, de estos dos movimientos? Sí,
2: eh, si, si se acuerdan, en la zona roja, una de las jugadas que tuvo Nagy en, en, en este año pasado este Quick Place fue con Bradley Sowell, donde tiene bastantes buenas manos y donde evidentemente se convertiría en el mejor end bloqueador. Entonces, eh, esta, como lo comentas, este cambio es más relevante. Pone en duda que, que Dax Raymond pueda quedarse en el roster también, porque yo no creo que queden cuatro ends perdón, cinco ends yo creo que el máximo van a ser cuatro ends y, y le da versatilidad al equipo, ¿no? O sea, tener la posibilidad de tener a un Tyren bloqueador excelente con algo de buenas manos y además pueda copiar como tackle, esa versatilidad es, es ideal para cualquier coach. ¿no? En el lado de Miseo eh, 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 hubiera sido el sexto corredor y el décimo receptor. Entonces, realmente, ahí yo creo que tiene cero impacto.
0: Eh, Toño, um...
1: Todavía no, no, no sabemos exactamente lo que, lo que va a ser. La ventaja de que pueda ser un, un extra liniero para Mitch en ciertas jugadas, me queda claro cuál es eh, desde el punto de vista de cómo lo ve Nagy, ¿no? Yo comentaba que eso también habla de, de lo flaco que, que ven al cuerpo de Tyrens en la parte de bloqueo. Y por el otro lado, se animan a hacerlo porque supongo que a, a Rashad Coward le, le tienen bastante confianza como para suplir esa parte que va a dejar de hacer este nuevo Tyrant, ¿no? Entonces, esas son las dos las dos cosas con las que me quedo de ese movimiento, que en la línea ofensiva se sienten lo suficientemente fuertes como para hacerlo, a un, a, 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 a moverlo a otra posición
0: donde creen que necesitan más ayuda. Sí. Yo, yo te voy a decir lo que, lo que yo pienso. Y voy a empezar con Tequan Mesad. Tequan Mesad está buscando trabajo con otro equipo. Est en este equipo ya no te cabida. Eh, lo que he aprendido en este offseason es algo bien interesante. Eh, la percepción alrededor de la liga es que nuestro coach de wide receivers es altísima. Mike Furry, la gente tiene una... Un, un, la gente quiere venir a jugar por él. Eh, inclusive Emmanuel Hall viene a un cuarto lleno de receptores porque quiere aprender de él eh, y eso eso es la única explicación que me doy por qué cambie de posición todavía con los Bears entonces él queda fuera pero decide cambiarse por para aprender la posición para buscar otro trabajo con otro equipo bajo bajo Mike, Mike Floyd tienen algún comentario sobre eso o, bueno, o el, les sigo yo no no todos de acuerdo ¿no? yo creo que está más más
1: fuera que dentro y, y básicamente le dijeron en, como Ronnie Mac no vas a tener oportunidad si quieres competir pues te damos oportunidad de que compitas en el cuerpo de receptores pero la lleva de, 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 de su vida porque todos esos muchachos son muy buenos y tienen muchos años jugando como receptores él tiene que aprender todavía parte de, de, del movimiento de ser receptor y,
0: pero él puede pero pedir que lo corte y no lo hizo.
1: Oh, no, ahorita no. Pero en, en los cortes ahorita ya, ya, ya salen para la pretemporada. Porque es donde más movimientos va a haber. Y, y, y como dices, puede aprender mucho todavía. ¿verdad?
0: Y creo que y cre pero creo que no pide el corte y no pide el cambio porque quiere aprender bajo Mike Furry. Creo que eh, ahí está la cosa. Ahora, Barry Solo es un caso bien interesante porque... Y lo veníamos platicando fuera del aire... Es muy difícil enseñarle a alguien que es un que, que normalmente todos los Tyrants de la universidad son receptores y, y, y rara vez tienen, son tackles. Él no le vas a tener que enseñar cómo bloquear. Automáticamente, hoy en día, se vuelve de los mejores bloqueadores como Tyrant de la liga. Porque por la posición que, que viene, ¿no? Es un backup Tyrant, es un backup tackle, automáticamente tiene eso. No le van a pedir correr rutas. Eso no Oye. va a ser... Y perdón,
2: pausa. Sí, claro. ¿Cómo? O sea, mide 6-7, ¿cierto? O sea, sí. es un target muy alto. O sea, aunque no le pidan correr rutas, es automáticamente una válvula de escape para Mitch.
0: Sí, pero es más para yardas cortas y lo que le llaman el jumbo package. O sea, el paquete de jugadores grandes cuando necesitas una o dos yardas. Inclusive puede correr por muchas más, pero en ese, lo tienes como en, eh, en el goal line que es este de la yarda en adelante, eh, en cuatro en adelante. Lo, lo tienes cuando hay espacios muy reducidos y necesitas pocas yardas. No lo van a meter eh, en tercera y quince. No es, no es... Pesa 310 libras, o sea... No.
2: no, y tenemos a Burton y a Shaheen para eso. Sí. De
0: acuerdo. Eh, eh, pero, pero sí tiene su cabida. Automáticamente creo que se vuelve un jugador que va... Tener minutos interesantes con el equipo. Y jugadas interesantes con el equipo. Es algo interesantísimo. Creo que... El movimiento todo, es muy original. Entra en la posición... Tú, tú, tú dijiste, Toño, algo muy interesante antes de, de entrar al aire. Y, y te quiero dar crédito porque... Eh, eh, dijiste... Él entra en una posición... Voy a... Cambiar las palabras, pero básicamente de vacas flacas. No es, no es una posición que está llena de, de, de estrellas. Básicamente está Burton... Shaheen, que se tiene que demostrar, porque no, la verdad, todavía falta. Entra un, un non-tre free agent en, en Dax. Es, hay mucho, mucha posición ahí que pelear. Brown, digo, eh, eh, Brown O sea, hay cualquiera de ellos.
1: Burton. Y
0: nada
1: por, más. Hoy, le, le, hoy escuchaba en el radio que en, en, el, en el entrenamiento de hoy, atrapó un pase con una sola mano. <risa>
0: Eso es. Bradley Sowell sí. sí. Bradley Sowell sí. tiene una manos muy suaves. Este es un touchdown. Mano. Tiene manos suaves.
2: El, yo, yo creo que Bradley Sowell agarra un balón de básquetbol con la mano también, ¿no? <risa>
0: ah, seguro.
2: Impresionante el, el, el duro.
0: No, no. Y, 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 y tiene manos suaves, y, y creo que sí puede cachar un balón. Sigue sí, No vamos a olvidar de esto. Sí, un tight end. Nosotros nos enamoramos con lo que le llaman el, el Utah, iriendo, el, el, a veces hasta guay, pero básicamente que es el movible, el que agarra el Jimmy Graham, el... Eh, el ah, es Kelsey? El, el es Kelsey. Nos enamoramos de eso, pero nos olvidamos a veces de la parte que es bien importante, que es ese bloqueador extra, que bloquea, bloquea, bloquea 80, 85% de las veces, pero ese 15 es a donde te mata. Ahora, Porque no los salir de, desde no, de eso, de... eso, perdón, adelante.
1: No, no, no iba a decir que desde el punto de vista de estrategia, Nagui, al, al hacer este movimiento, este definitivamente genera un problema para los contrincantes, ¿no? Porque si alineas, claro. si alineas a, a Shahin y a este liniero como Tyrent, con un cuerpo de doble Tyrene, realmente no sabes qué va a hacer. No sabe si va a no. correr o si va a pasar, o por dónde y a quién. O sea, desde el Exacto. punto de vista de ajedrez, es, es un movimiento muy, muy complicado para los,
0: los contrincantes. Eso es todo, lo acabas de decir. Te da flexibilidad sin telegrafiar la jugada. Y creo que esto es algo que... que... Eh, eh, que por la, y, 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 y digo, voy a tocar el tema ahorita, pero esa es la parte de la razón que se tenía que ir Howard de este equipo, porque Nagy no pensaba, porque Nagy pensaba que cada vez que estaba Howard, él estaba telegrafiando ciertas jugadas, y para él dijo, no, 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 necesito un jugador más versátil, que corre, aunque, que igual, y, y, y Howard dio muchas cosas para este equipo, pero Nagy, Nagy, nadie no lo veía así, y tanto así que creo que Filadelfia tampoco lo ve muy así, porque Filadelfia todavía drafteó a un corredor enfrente de los Bears entonces, digo, que, que llegó a Filadelfia como el Mesías, tampoco entonces, no, y
2: lo, lo dijimos aquí dijimos, no nos extrañaría que agarraran a, a un corredor alto en la selección, los Eagles después de agarrar a Howard
1: ¿Eh?
2: ahora, ¿Eh?
1: imagínate a alguien como Cohen, como, como, como Montgomery en, en un RPO por ese lado con un, un con una formación de dos al de dos alas. Está Oye, bueno. eh, Cohen, va a
2: tomar el de David más, ¿no? Sí.
0: Puede sí, pero aquí va lo Tony lo acaba de decir. O sea, tú imagínate una una RPO. Tienes de un lado eh, tienes eh, vas el paquete Jumbo, ¿no? Pero tienes estos dos este tight ends que están ahí para correr. Le das le, le das el valor y después se mete el, el, el liniero defensivo y se clava y se queda el balón y, 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 y Shahin puede correr 25 yardas sin que nadie lo toque. Porque la defensiva, sí. eh, o, o va a tener que respetar la corrida o, bate, o, o, uh -huh. o, o va a quedar fuera. Eso es, es lo interesante de este movimiento. Que normalmente los movimientos eh, de cambios de. Pero en, en mayo, el veintitantos de mayo, no afectan, pero creo que este movimiento es, es algo muy interesante y es algo que normalmente, eh, diría, no hay que hacer de él, pero en este caso creo que sí es más grande de lo que... De lo que sí, sí, por y al,
2: Perdón, algo súper importante también, es que hay que recordar que si analizamos el depth chart de la línea ofensiva, Sobot ya tenía un lugar prácticamente asegurado, ¿no? O sea... Eh, generalmente se quedan nueve jugadores en la línea y, y los únicos dos tackles que realmente se podían quedar en el puesto de tackles es Coward y Sowell, ¿no? Entonces, no es como que se está moviendo de posición para tener más probabilidades de, 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 de estar en el roster. O sea, yo creo que lo están moviendo casi que asegurándole que va a, a ser parte del equipo, ¿no? Entonces, es, eso sí. creo que fue un poco lo que comentaste, David, y... Y, y eso hace muy, muy interesante este movimiento. Y, y el
1: valor agregado de que si te llegan a faltar cuerpos en la línea of, eh, of, ofensiva, ofensiva, lo puedes correr rápidamente. Muy, nat
0: muy naturalmente lo, lo clavas ahí. Y es algo que... que versita, versita, ser versátil en posición es, es algo impresionantemente importante para alguien peleando un lugar.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y tal vez esto nos permite quedarnos con siete wide receivers, ¿no? Suena una locura, pero tal vez.
1: Quién sabe, sí, pero bueno, ya después ya, de lo que. Ya, voy aquí bien. lo interesante es, Aquí
0: hay algo interesante, porque a diferencia de otros años, el cuarto de corebacks, aunque dije, bueno, no me voy a meter de lleno, porque. Eh, y, y yo voy a romper la regla, yo les dije que no lo iba a hacer, pero lo, lo voy a hacer. En el depth shot, el coreback. ¿Ok? El año pasado teníamos eh, a... Eh, como B tercero. Tercer quarterback. Pero tenía él elegibilidad en el practice squad. Ya no la tiene. ¿Lo cargas como tercero?
2: Ah, ahora, perdón, perdón. Él lo utilizamos, o sea, de uno de los 10 espacios de, del practice squad, eh, es, es como el equipo lo define aunque no tenga elegibilidad el jugador, ¿cierto?
0: Pero creo que ya no puede ni ese espacio. ¿Pero yo que eso es solo un año? Sí,
2: pero yo pienso que
1: el, los únicos que realmente le ven un valor en la liga, porque él ha estado mucho tiempo en el, en el, en el cuarto de coreback, son los Bears. Realmente a otro equipo dudo que le, que le sirvan. Incluso si los Bears lo cortaran, dudo que pase el, este, el, el waiver. Ah, o sea, me refiero, que alguien lo saque del
0: waiver. Estoy de acuerdo contigo. Pero, Estoy de acuerdo contigo, pero... La pregunta no es si otro equipo tiene un, va un, un valor sobre él, es, lo valoramos lo suficiente para cargarlo en el roster. Ese es no, el asunto. De chiste.
1: Yo lo que yo creo es que lo puedes soltar con la, con la seguridad de que lo vas a volver a colectar si necesitas.
2: Si sí, sí, se lastima. Va vamos a decir Daniel, porque Mitch nos puede iban. No.
1: <risa> Ahora, otro que tuvo este, movimientos fue McManis, ¿no? Se fue a Safety. Lo movieron. McManus se fue a safety. Pero,
0: Ma pero McManus, lo interesante es que él, él es safety eh, porque en realidad él es un jugador de equipos especiales. Entonces, pero, tenerlo, pero en... tenerlo de cornerback, él va a ser un. un, un pues es que no hay
1: nadie en safety. O sea, no lo movieron a safety. Exacto. ¿eh? Pero me refiero pero que no significa... ese es similar a, a lo de no significa Por eso que no me no
2: extrañaría que, que firmáramos a un safety.
1: ¿Quién sabe? yo
2: Ahí, ¿eh?
1: McManis es el único jugador que está desde tiempos inmemorables, ¿no? Se ha adaptado, ha aprendido muchísimo. Si le van a pedir que aprenda la posición, aparte en una entrevista que escuché dice que este cambio no es nuevo. Creo que aunque se anunció ahorita desde la temporada pasada, ellos están desarrollándolo como safety. Mm.
0: Eh, eh, mira, Metusalem digo... <risa> Macmanis, lleva todo el tiempo con este equipo, lo tienen, es un jugador que es excelso, increíble, y, y se nota el antes y después con nuestros equipos especiales cuando no ha jugado. Eh, perdón. Eh, se, no, hay un antes y un después. Él eh, tenemos que empezar a encontrar un, un, un reemplazo para él. No, no es fácil, pero los equipos especiales sin Manis, hay son abismales. Por una razón, sí, porque... un otro, hemos tenido muchos muchos problemas sin él. Y, y, y acordemos que este año se, se nos fue eh, Bellamy. Y Bellamy, inclusive en los años que más se le criticó, nunca se le criticó su, su juego durante en equipos especiales. Siempre fue un jugador de altísimo nivel en, en equipos especiales. Y es algo que vamos a necesitar encontrar reemplazos en eh, para, para su experiencia y su rapidez. Ahora... Si Pagano lo mueve
1: a safety, seguramente es por algo. O sea, me refiero, no, sí. no, no lo, no va a ser un cambio solamente pensando por, por el bienestar de este jugador.
2: La, la, la verdad es que yo no lo veo como algo tan relevante. No ha demostrado tener muy buenas capacidades de cobertura. Lo, obviamente lo demostró en el partido contra las Águilas. No, como dijo David, no está aquí para defender. Y sin embargo, yo creo que está bien... Que, que, que le den ciertas oportunidades ahí, porque no saben. O sea, por ejemplo, se lastimó Eddie Jackson y nuestros titulares eran Dion Bush y, y Amos, ¿no? Entonces, de, de repente ahí se hubiera destinado Amos. ¿Y a quién prefieres? ¿A McManus o a Houston Carson como safety? O sea, post, eh, post la dupla de, de Dion Bush y Houston Carson hubiera sido desastrosa, ¿no? En, en ese partido, tú tal vez ahí sí prefieres a sí. alguien con más experiencia. Aunque lo vayan a quemar un poco, ¿no? No, no sé. Entonces, es complicado.
0: Ese es un muy no. buen punto, ¿eh? No, 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 no está Tienes ahí que pensar que en el muy buen punto, Paul. Yo, Tienes que pensar de lo peor de lo peor que te puede pasar, inclusive, es, porque en ese caso yo creo que agarras y firmas a alguien de la calle. Pero el puente es alguien que tiene que tener mucha experiencia, porque igual y en el juego lo metes y, y igual y lo queman varias veces, pero por, por, por viejo, <ríe> porque no hay otra, tiene experiencia. O sea, la es, pánico, pero
2: puede Qué pánico tener ahí atrás a Houston Carson y a Dion Bush
0: en playoff? Houston, no, no. Por eso Houston, Houston Carson, Carson ha, ha enseñado algo en equipos especiales y creo que parte la... pero, Bellamy. Pero, pero McManish viene a dar
1: a arrimarle la lumbre a ellos dos, ¿no? No, no, obviamente no va a competir contra Eddie Jackson, Ajá, no, y, no, y no, Eddie no, Jackson. pero si alguien le, les va a arrimar la lumbre es, es a los otros dos, ¿no?
0: Y por eso, por eso
2: digo que es, en mi opinión, voy a cambiar un poco mi intensidad, pero es indispensable firmar a un tercer safety. Simplemente que, creo que en el depth chart tenemos al 1 y al 2 muy claro, pero no tenemos al 3, o sea, sí tenemos uh -huh. al cuarto, quinto y sexto, ¿no? Estoy de pero no tenemos a un tercero que realmente sea confiable en el caso que se lastime a alguien.
0: Estoy de acuerdo disponible Boston, pero creo que es muy caro, o, o, o es un jugador de muy alto perfil y ya firmas No, Inclusive, totalmente
2: de acuerdo, pero, pero es, es ¿qué, ¿qué prefieres? O sea, ganar dos millones de dólares en... Es que no
0: es eso, no creo que venga el
2: equipo. Los Dolphins si no tiene chance o, de empezar. Sí, o uno o, y medio en Chicago, ¿no? Pero no no va a venir. Boston a, no va a, va a, a venir se va a, a ser vencer.
1: suplente. Sí. Ese, ese era sí, mi ya te ese... A meter en
2: este...
1: precisamente por eso creo que lo que están haciendo de mover a McMahon es, 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 es un buen movimiento interno porque la competencia sí. interna va a presi... va a hacer que su
2: nivel de juego se eleve. Oye, y Ahora, la verdad porque... es que jaja no es ninguna garantía, ¿no? O sea, si tú escuchas no. a los queseros eh, te, te dicen que, que es un cuate que toma demasiados riesgos y que a veces es desesperante para los coaches. Entonces, traes aún. Yo te voy a decir algo
0: también. Pero Tienes los Ceros
2: no tenían la línea que tenemos nosotros.
0: No nada no es más eso, los Ceros han tenido, se han quejado de todos sus safeties, inclusive. Y llega un punto donde dices, bueno, si todos los safeties no. son malos, el esquema no, no es. Pero, Pero mi punto es
2: competencia trae excelencia. ¿no? Sí, es claro. El... claro. Estoy sí, de acuerdo, pero... Hierro, forja hierro.
1: ¿no, no, en la semana leímos que un safety de, de Green Bay pidió que, que lo cambiaran, ¿No? Sí, eh, y, y,
0: y, y no me sorprende, este...
1: Si sí, todo el mundo se quiere salir de ahí. Yo he ido, yo he ido dos veces y, y no me quedé. <risa> la
0: verdad es que Mira, está La verdad es bravo, este, Green Bay... Está feo. Güey. El... La cultura alrededor del equipo ah, tiene una nube negra. Eso, como fans de los Bears, eh, lo hemos vivido. O sea, este equipo eh, por muchos años tuvo eso. En la época de tresman eh, el primer año era de todas las rosas. Y después el segundo año... Eh, o, o sea, eh, no acabaron la temporada peleándose todos. O sea, ¿cómo? nunca he visto un equipo caer tan rápido de un año a otro. O sea, un equipo que, que tengo que despedir a todos con contratos y todo, porque dijeron este, este y, y, y cambiar culturas, de, de tener un equipo que prometía tanto en un año, al otro año ser tan malo, y yo veo eh, que Green Bay está al borde de, de, de ser Green Bay, si no gana, sí, ¿y tiene no gana este y quiénes, solo... ya, ya no hay excusas. Ellos cambiaron todos, hicieron todo aquí muy sencillo. Yo lo veo, y la gente se burla de mí y dicen que soy que soy un gira, pero yo los veo peleando con Detroit, el último lugar de la visión. Yo veo a Minnesota, un equipo mucho más completo. Por ejemplo,
1: totalmente de acuerdo. Ahora, Porque eh, la defensiva. Y su coordinador, activos ¿sí? ya es en serio, ¿no? Ya, este sí, ya.
2: Nos va a poner más
1: complicado el asunto.
2: Sí, pero. A ver, de, de, después, de, de, después de aventarle a ese lado defensivo 200 millones de dólares en agencia libre, lo,
0: lo, lo, ¿mejor? Final, yo no los veo, yo, yo, yo veo que gastaron mucho dinero. Okay, no, ese, pero... ese es mi punto. O sea, ese es mi punto,
2: que después de aventarle 200 millones de dólares al lado defensivo, empiezan mala temporada y empiezan a paniquear y empiezan las presiones y, y, y empieza duro el tema, ¿no?
0: A diferencia de lo que pasó el año pasado, ¿no? Que perdimos el primer juego, es que otra vez, otra vez. y no, y fue al revés. Cambiamos y, y, y fue un cambio, o sea, increíble. Green Bay pierde un partido como nosotros lo perdimos, perdimos en semana uno y no se recupera en todo el año. Es más...
1: Pues Green Bay viene a perder su partido número uno. Que lo vamos no, a ver
0: juntos, no hay pues. formas de perder. Si, si llegan y, y, y batallan... Pero ¿te acuerdas cómo perdimos nosotros? O sea, eso es lo que más me impresionó de Nagy. El cambio de cultura. Todos, y digo todos, porque todos estamos aquí. Ahora, Sí, es cierto. Nagy. Una, una depresión, una depresión, una, una de que esto, esto viene otra vez. Eh, eh, y también Pace fascismo, ¿no?
1: también Pace tiene mucho que ver en ese cambio cultural, porque al final de cuentas, sí. eres el que selecciona a los jugadores para que el, 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 staff de, el staff de coach y al coach para que toda esa cultura florezca, ¿no? Entonces, mucho que ver ahí.
0: No, o sea, pero, pero qué cambio de cultura interior. Y es algo que, que se, ve, se ve hoy en día con toda la gente que está reportando eh, temprano con el equipo. Eh, con toda la participación. Que normalmente la gente cuando... Hay, hay días que le dicen que son días de, de nada más levantamiento de pesas. Y son muy opcionales. ¿sabes? Ahí sí, la mayoría de los equipos tienen el 60, el 70% de la gente participa en esos días de levantamiento de pesas. Porque hay gente que invariablemente está lastimada de una cosa u otra. Pero la, la, la vibra alrededor de este equipo es, es tal que tuvieron una participación del 98%, porque los jugadores no quieren quedar mal con el de al lado. Olvídate del coach. No quieren quedar mal con el de al lado. Contrasta esto con un equipo como los Jets. Los Jets tienen a livian bell lo acaban de firmar por no sé cuánto dinero, no jugó un año, y no se reportó al minicamp.
1: Tampoco Brown, ¿no? Tampoco Antonio Brown se reportó. Pues es bueno, es
0: que, pero, a ver, es, es cultural, es la cultura del equipo. ¿Qué, hice, qué hizo John Gruden? John Gruden agarró esos veintitantos millones y, y se lo dio a un jugador más viejo y más problemático en una posición menos importante. Eso nunca lo voy a entender, nunca. Más viejo, más problemático y en una posición menos importante.
2: No, y de, deja tú más problemático. O sea, Mac es el líder de líderes, ¿no? O sea, cero, o sea, es un, es un cero problemático, es cambio alguien cero problemático por un gran líder cero problemático, que lo único que quería era que
0: lo valoraba, punto, ¿no? Que le paguen, sí. que le paguen lo que me hacían, y es más, tanto, tanto valía más, que los Bears le pagaron eso, y además le pagaron una, un, 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 un dinero, no un dineral, pero un, capital un, de, digital, una fortuna en, una fortuna. en, 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 en PIX, porque lo valía, porque es un jugador que viene una vez a 10 años. Sí. Hombre, increíble. En increíble una increíble, posición que pensado. no sé. Sí, o sea, fue... Mira, hay, hay una foto rodando por la internet muy buena de un, una persona con una camiseta eh, que dice 52 y atrás dice Gruden, de los Bears. <ríe> <risa> y, y ahorita los palos no, Nadie puede ver pero <risa> Point tiene una camisa ahorita que dice Khalil Mack will sack your quarterback Khalil Mack saqueará tu quarterback y Créeme que lora <risa> Y yo estoy esperando mucho, el año pasado eh, No tuvo eh, No tuvo condición Creo que la, le pegó en ciertos juegos donde sí se lastimó por primera vez en su carrera yo estoy esperando números mucho más altos de él, esta, 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 esta ah, y no, que... no creo que estoy exagerando creo no, no, que la claro. historia me dice
2: que... y, y también de, y, es, y, y también es, es difícil, ¿no? porque sí, también de Freud, ahora, sí. Mac hizo seis, causó seis pumbos, fue, sí, más sí. el Pixie ¿sí? no. no, bueno sí. o sea, qué sí. temporada, pero estoy de acuerdo con ustedes Mac, se espera más de él,
1: Mac vales o sea, te dio cinco victorias para mí, dentro de mi contabilidad sí. Mac vale cinco victorias, sí. Y, y las piernas de Mitch Y las piernas
0: de Mitch
2: Déjate el brazo
0: <risas> Ahora, yo, a mí, en, en este segundo año Y lo, platic, lo hemos platicado y lo vamos a seguir platicando En este segundo año Bueno, yo digo segundo año Pero en realidad todos sabemos que es el tercer año, Pero en el segundo año En un, una ofensiva profesional Y no en la edad de la calica eh, Yo sí tengo Una expectativa que Mitch tiene que dar un salto Aquí ya no hay excusas Ya no hay, ya no hay nada Mitch es más. Hoy, si hoy Mitch, no... No... el récord de Yardas, de los Bears, se va a ser un fracaso. Bueno, la temporada
1: Esto. pasada fue una mejor temporada de la que tuvo Kotler
2: nunca jamás. Sí.
1: Hoy, voy a hacer una
2: predicción basada en ese comentario. Va a figurar en la plática de MVP.
1: Bueno, pues a mí me encantaría.
2: Yo, por lo Yo, favor,
1: a mí me encantaría, pero creo
0: que como, como
1: odian a los Bears, ¿no? Ahora, lo que sí puedo decirles y comentarles, compartirles, es que mientras manejaba hoy en el tráfico de regreso a casa, eh, el reporte que viene de, del campamento de los Bears es que Mitch llegó con mucho más autoridad. Sí, ya. Apuntando y dando instrucciones a sus compañeros sobre el libro de jugadas, que claramente se ve de acuerdo a los expertos que domina, porque da ya Nagui habla muy poco dentro del campo. El que habla más es, es Michi. Eso habla de un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no?
2: Ah, totalmente de acuerdo. Oye, una pregunta, David, una pregunta. Claro. ¿A quién, a quién prefieren en su equipo? mismos años de control, mismo dinero, mismo, mismas condiciones, mismo todo. ¿A Jared Goff o a Mitch Trubisky? A mí no me encanta. Digo, a mí tampoco Goff? No me ha gustado Goff. 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 O Goff.
1: O sea, los dos dicen Mitch. Sí, me quedo... yo me... Tengo Bueno,
2: el año pasado, Goff era eh, uno de los favoritos para el MVP en los primeros ocho juegos y acabó estando en la plática de MVP al, al final de la temporada. Yeah, pero son los Rams.
0: Goff tiene limitaciones muy obvias.
1: Y, número uno es que no Mitchell. hace nada. Que yo siempre se lo dije, es un títere. ¿verdad? No hace sí. nada
0: que, que no le digas pero que bueno. Y Mitch si, y, si es un y Mitch Improvisa. Más. Sí. sí. Y ahora mira y entonces para, para que la gente tenga una idea de qué números os estoy hablando. El récord de los Bears de, de, de temporada es Eric Creamer. Eric Creamer lo voy a decir de, de memoria, pero son 3,880, casi 3,900 yardas. Eh, son 30 touchdowns. No, 29 touchdowns. Algo así. Eh, yo espero que Miss tenga 4,000 yardas, porque creo que es posible y que, es más, creo que ese es el número mágico, eh, 4,000 yardas y más de 30 touchdowns y menos... Estaría este en la plática del MVP. Seguro. Con esos números, por supuesto. Más... más. Ahora, sí creo que también... Tiene que aprender a correr. Exacto, ¿no? Man, hay gente que va a estar targeteando su cabecita. y Yo creo que va a correr menos esta temporada. Yo también, yo también. Y creo que va creo que de repente se tiene que echar un clavadito y, y, y resbalarse y, y, y
1: decir, ¿sabes qué? Oye, no, aparte porque ya tienes un cuerpo de, de, de running backs que es mucho más, le va a ayudar mucho más. Por ejemplo, a la hora de hacer un pase-escape, o de hacer un pitch sí. hacia afuera, cosas de ese tipo que puede improvisar y que los van, lo van a poder ayudar y
0: sacarlo de, de apuro. ¿no? Mike Davis con Seattle tuvo más eh, intentos de pase que cualquier otro running back del equipo, siendo el tercer running back. Entonces eso te es, dice...
2: Es una otra. versión extraordinaria de myself, ¿no? Del año pasado. Sí. Ah. Acabamos de upgradear nuestras tres posiciones Porque Cohen en el segundo sí. año Va a ser mucho mejor que en el primero Montgomery va a ser el mejor que Howard y obviamente Davis va a ser extremadamente mejor que Myself y y
0: yo, yo sí veo un techo
2: En vez de Burton también
0: sí, sí, sí. Yo veo un techo un poco Yo no veo que ya va a haber un salto cuántico Y no, no significa que lo que es No es increíble pero ya no veo otro salto para Cohen. Cohen creo que está ¿De bien no, en
2: Híjole, yo, yo creo que puede explotar y que lo van a utilizar más en un rol de, de Tariq Hill que es impresionante los números de Tariq Hill. Yo creo y que... Y además ya no va a estar más Tariq receptor. Hill más en la NFL. <risa> más,
1: más como receptor que como, como corredor. Porque Montgomery sí, y sí. Davis lo van a dejar correr muy, muy poco.
2: O sea, fue un crimen como fue utilizado Cohen contra los
0: Eagles. Y Nagy va a aprender de eso. Recordémonos que, que Nagy, con, con todo el genio de Nagy, sigue siendo un, un, un entrenador muy verde, porque inclusive su, su historial como coordinador no es, no es tan larga como muchos, como muchos otros. Entonces es natural que se aprenda. Y si vemos su última temporada con Kansas City, y vemos la primera con los... Hubo un cambio enorme. Y sí aprendió entre esas dos temporadas. Y ahora, pero ahora, que, ahora, ahora lo que no aprendió y lo que sí le falta, y lo que ahora si no hay excusa, que, tiene que ganar un juego de prueba. Esa eh, es la
1: prueba. Eh, eh, ya. En entrevista, Pagano decía hoy que, que por qué decidió venir a los Bears. Y, y él dijo que porque quería venir a, a, a aprender con Nagy la parte de ofensiva. ¿verdad? Eso fue lo que dijo, así, claro y sí. sin muchas vueltas. Eh, es un líder, Nagui. Sí, cabrón. Dice, yo estaba... Escogieron, sentado, escogieron. Decía, estaba sentado viendo partidos de fútbol americano, yo veía los Bears y yo decía, yo quiero ir ahí. Yo quiero ir sí. ahí. Desde... Sí, antes de que, de lo de, que, que Van Fangio se fuera. ¿no?
0: Ahora, a mí algo me, se me hizo muy interesante la misma... con, con él. Eh, que él dice que vea mucho de Ed Reed... En, en Eddie Jackson, Eddie Jackson. Y creo, y, y creo que si sí hay alguien que pueda hablar eh, muy bien de, de Ed Reed, es alguien que lo, lo cochó en la universidad y después como profesional y, y no creo que es una exageración decir que, que que tienen, sí, tienen muchas similitudes de, los dos son originarios de Florida, porque Eddie Jackson fue a, a, a Alabama, pero originalmente es de Florida eh, los dos jugaron en, los, en, en el programa eh, colegial de, que hizo época en su momento. Uno jugó en Miami, que en su época era el non plus ultra. Y Eddie Jackson jugó en Alabama. que, que Pero, básicamente, lo,
1: lo reclutaron como, como receptor y terminó siendo... ¿Eh? Fíjate cómo es la vida para este muchacho. Lo reclutan como receptor. Uh -huh. Se termina jugando como safety y se lastima antes del draft, y ahora está aquí, en este equipo, que por cierto Pagano decía que él ve mejor a este equipo que
2: a los
1: Ravens cuando él estaba en los Ravens.
2: Él decía
0: sí, creo que no, es, creo es, que no y, es
2: exageración. Un, un dato, so, solamente recordar un poco, pero yo me acuerdo que cuando, cuando seleccionamos en el draft a Eric Jackson, una de las, de las razones por las cuales dijeron, como era de cuarta ronda, dijeron quién sabe si juegue tanto de safety, pero en equipos especiales va a jugar increíble, y se echó varios regresos de touchdown en punt returns. Entonces sí, sí es un playmaker y tenemos lo mejor por venir de Eddie Jackson 39.
1: Bueno, pues yo creo que con
0: esto ya, ¿no? Te damos... Sí, mira, qué excelente plática con... Señores, la verdad es que pensé como siempre que iba a ser eh, corta y Podríamos haber platicado otras tres horas. Eh, vamos a seguirle grabando en el off-season. Creo que hay muchas más este, cosas que se pueden comentar. Eh, obviamente, si tienen un, una pregunta que tiene que ver con los Bears o con un jugador, háganlas llegar. Obviamente, siempre las vamos a tocar porque este es su show y, 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 y queremos involucrarlo lo más posible porque pues, es un, un show aficionados para aficionados, ¿no? Que al final empiece,
1: del día. Que empiecen con sus ¿Qué? comentarios de la lista de 100, ¿no? Que nos digan qué opinan ellos. Claro,
2: claro que sí, oh, claro háganlos. Sí, sí. Hagan, háganos. sí que, quiero hacer un comentario. Escuchen el podcast de Franquicia 33. Estuvo ¿Sí? extraordinario, larguísimo, más de tres horas. Ahí David demostró todo su conocimiento de los Ojos <ríe> Increíble podcast, aprendí mucho. Eh, ahí platicé un poco de la experiencia de Game Day también al final. Y, y padrísimo, por favor escúchenlo, se van, a, se van a divertir, van a aprender muchas cosas que,
0: que. Tres horas y no tocamos todos los temas que se pueden haber tocado increíblemente, ¿no? Imagínense. Sí, eh, sí muy, muy buen trabajo ahí de Sergio, eh, Chicago vs España. Eh, excelente trabajo de él. Este, pues nos despedimos, pero no antes sin dar el, el handle de Twitter de todos, Paul. ¿Cuál es el tuyo? Arroba osos Chicago. Arroba osos Chicago. Y Toño, ¿cuál es el tuyo? Arroba IM Contreras. Y el mío es arroba pero eh, me pueden encontrar como en eh, Bears en español. También nos pueden siempre taggear en, eh, fanati en fanaticososcom. Eh, y si quieren saber el hashtag de fanaticosos también, eh, también lo agradeceríamos. Eh, y los dejamos, porque siempre los dejamos con la frase que todo ver ama, bear down, Chicago.
2: Pulled itself upon me distracting,
1: Reacting Against my will I stand beside my own Reflection It's haunting How I can't seem To find myself again My walls are closing in Got a sense of confidence I'm convinced that there's just too much pressure to take I felt this way before So section